1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Schiaretti reiteró en Calamuchita su postura. El peronismo no tiene candidato. <música> Seis meses de transición la sufre el empleado municipal, dijo Calas. <música> Comenzaron los apoyos a fórmulas presidenciales. Ortega va por Fernández Fernández. Ya hay gasa de la nueva red troncal en Villa General Belgrano. Santa Rosa finaliza la Semana de la Prevención con acciones en la calle. El eclipse no se debe mirar sin alta protección. El Durazno con su primera peña, la Salamanca.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Chiaretti reiteró en Calamuchita su postura, el peronismo no tiene candidato. Ayer el gobernador de Córdoba inauguró siete kilómetros y medio de asfalto uniendo embalse con segunda usina, con una inversión de 52 millones de pesos. En el discurso mencionó sostendrá la construcción de 25.000 viviendas en los próximos cuatro años. El contador Areti se refirió a la recaudación, admitiendo que en los últimos 11 meses viene cayendo, sumando 15.400 millones de pesos como una recaudación mensual.
2: ...a todos los estados, sobre todo a los estados municipales y provinciales. Yo les decía recién en mi mensaje, Córdoba en 11 meses dejó de recaudar en relación a la inflación 15.450 millones de pesos. Eso es lo mismo que haber perdido un mes de recaudación. Pese a eso, solo con el esfuerzo de los cordobeses, acá nadie nos regala absolutamente nada, como siempre nos toca hacer los corredores. Siempre es por el esfuerzo nuestro que conseguimos hacer las cosas, hemos concluido esta obra.
1: Acompañado por la legisladora departamental, Carlos Alessandri y varios intendentes y jefes comunales de la región, prometió seguir apostando al centro comercial de embalse con alguna ayuda económica sin especificar montos y lograr la conectividad de segunda usina, por lo cual le solicitará al secretario de Conectividad y vicegobernador a partir de diciembre, Martín Calvo, para que esta situación mejore y logren wifi gratis.
2: El centro de embalse que lo está dejando precioso, ese gran internet que tiene el embalse, que es Federico L. De Sanders, le vamos a dar unos pesos más para que pueda completar la obra. Y el segundo usina, vamos a ver si conseguimos ponerle la conectividad, porque hoy sin conectividad la gente no vive, así que vamos a darle una mano con eso.
1: Acerca del aspecto político, dijo, no tiene decidido a quién apoyará en las fórmulas presidenciales, ya que el peronismo no tiene candidato a presidente.
2: Estamos siempre dispuestos a hablar con todo el mundo, así que <risa> independientemente de quién pueda resultar presidente, yo no tengo candidato a presidente, ni el peronismo de Córdoba tiene candidato a presidente, la disposición de la provincia es siempre hablar y llegar a acuerdo gane quien gane. Lo que sí tenemos absolutamente claro que lo que va a definir el futuro de nuestro acuerdo es si vamos a tener legisladores que defiendan la provincia en la nación o que tengan mano de yeso por disciplina particular de
1: Refiriéndose a la situación de los hoteles de embalse, dijo, se comenzó a reparar el Hotel 1, que fue traspasado del ámbito nacional al provincial, y volvió a solicitar que haya una salida definitiva a esta situación.
2: Nosotros nos han dado un que estamos separando con la comunidad regional, que va a ser para el turismo social, y que hablaba recién con Federico Alexandre, don Carlos Alexandre, ahora lo empezamos a reparar, y significa mientras se repare, 30 puestos de trabajo y esto va a ayudar, pero lo que precisamos es que vea una salida definitiva los hoteles de embalse, y a todo ese perilago, que son 750 hectáreas, que debe ser si no hay más lindo, no hay ni uno más lindo en toda la costa del embalse. Sí. Acerca
1: de otras obras en Calamuchita, como el Camino de la Costa, dijo seguirá construyéndose a pesar de la crisis, ya que no se pararán las obras.
2: No importa la crisis, no importa de, este, la dificultad que haya. Nosotros no vamos a parar obras centrales que están en marcha y vamos a cuidar de la gente, fíjese, le comentaba en mi mensaje. Este año que la crisis se potenció mucho, hay ¿eh? más pobres, nosotros pasamos en el PAICO de mil chicos y jóvenes, el año pasado a 250.000. Pasamos a 250.000 y, y la verdad que lo que haga falta aumentar de niños que previsen comer, les va a mudar de comer.
1: Seis meses de transición la sufre el empleado municipal, dijo Calas. Luego de la situación planteada en el municipio de Villa General Belgrano por el atraso en los sueldos, finalizando hoy de abonar los del mes de mayo, el secretario general del gremio de los empleados municipales en Calamuchita manifestó lo que sucede es producto de las elecciones tan adelantadas. Seis meses de transición la sufre el empleado municipal
3: con un gobierno que ya se va, por más que el gobierno termine el día de diciembre de su mandato, estos seis meses son de transición, eh, lamentablemente. Antes era un poquito más para octubre, bueno, el que dio el puntapié inicial fue el gobernador, no sé por qué, y de ahí, bueno, municipios que lo hicieron antes del gobierno de la provincia de Córdoba y poquitos días después del gobierno de la provincia de Córdoba, o juntamente con el gobierno de la provincia.
1: Admitió haber estado hablando con el intendente saliente Sergio Favot y miembros del Ejecutivo por el tema y se mostró sorprendido por las manifestaciones de los empleados. Me extraña que compañeros municipales hayan manifestado su descontento por fuera del municipio.
3: Hayan salido por, su, por sus propios medios a realizar reuniones, no la ha he hecho con nosotros, la reunión simplemente me han llamado y nosotros hemos estado comunicados con el intendente permanentemente a través por, por este tema. Lo que, lo que me llama la atención porque no es una novedad en Villarreal, con este gobierno más o menos, más o menos intentamos regularizarlo, no olvidemos que los gobiernos anteriores era esto mucho peor.
1: Carlos Calas mencionó apenas comenzó la gestión de Fabot se acordó un aumento del 80% en los salarios de los empleados, ya que el gobierno anterior dijo lo había dejado devastado, emparejando con los salarios de otros municipios del Valle.
3: Se, se me emparejó con el barrio de Calamuchita, los salarios de Villa General Belgrano, eh, se, se comenzó porque no, ustedes tienen que, tienen que tener en cuenta que Belgrano tenía 40 compañeros en planta permanente el resto, que superaba cómodamente los 300 trabajadores, estaban precarizados o contratados, entonces dijimos que esta situación se tenía que normalizar y, y la idea era, el convenio era, si, si bien no firmado, pero hay notas presentadas por nosotros, un promedio de 20 25 Compañeros que
1: pasaran a planta permanente por año. Así es, pasaron dos años, se cumplieron, el año pasado no, por eso se haría este año y lograrían la incorporación de unos 80. Aclarando, no es una medida que se tome porque esta gestión está terminando.
3: Se realizó el primer año, se realizó el segundo año, el tercer año no se realizó, no sé por qué, se atrasó, y en este último año sí completamos lo que era el pedido del año pasado y de este año. y eh, Aproximadamente 40, no tengo el número exacto, pero superan los 40 trabajadores, que son 20 del año pasado y 20 de este, que llegarían a los 80 y pico de trabajadores en planta permanente.
1: Calas señaló, el secretario de Gobierno aseguró abonarían sueldos del 1 al 10 y aguinaldo desdoblado dentro del mes de julio.
3: Ya ha estado manifestando el interés de que del 1 al 10 va a pagar el sueldo correspondiente al mes de junio y el aguinaldo lo va a desdoblar porque no le va a alcanzar, o sea que en lo que eh, en lo que va de primero de julio a fin de julio estaría pagando lo que es sueldo y aguinaldo completo.
1: Aclaró desde el sindicato lo único que podemos hacer es presión, dijo Calas, a la vez que reclamó mesura a los intendentes en campaña y agregó a los contratados no tenemos cómo defenderlos.
3: Los intendentes van a tener que ser un poquito más mesurados en su, en su decisión en el momento de, de la campaña política, porque si bien todos necesitamos el trabajo, nos está tocando repartir la miseria que, que sufren los municipios por la crisis que tiene el país. Uh -huh.
1: Comenzaron los apoyos a fórmulas presidenciales. Ortega de San Agustín va por Fernández Fernández. Iván Ortega, intendente actual y electo para un nuevo periodo en San Agustín, estuvo presente en la inauguración del asfalto del tramo Embalse Segunda Usina con la presencia del gobernador. Acerca de la situación actual de su municipio, dijo sigue con las acciones propuestas para encarar la segunda gestión desde diciembre.
4: Y eso hace que en algunas cosas tenemos que levantar el pie del acelerador, pero siempre haciendo cosas tratando de, manera, de mantener la administración ordenada, de mantenerla de manera prolija, por supuesto. Pensando siempre en reestructurar para que cuando esto se acomode y se mejore, podamos iniciar nuestro próximo periodo de gobierno con todo y podamos llevar adelante una gran gestión. Con
1: respecto a la situación económica actual, dijo es complicada, pero admitió no ha sido necesario declarar la emergencia económica en su municipio como en otros de la región.
4: No, no, no no la hemos declarado porque todavía es innecesario, pero es una alternativa que la están evaluando muchísimos municipios. No sé si algunos la habrán declarado ya, entiendo que algunos sí, se está evaluando y bueno... Eh, siempre es una posibilidad ante estas situaciones de crisis que son excepcionales, que son de emergencia y que hacen a veces que aún administrando el dinero y administrando los fondos y los recursos de la mejor manera siempre sean insuficientes para cubrir las derogaciones que demanda.
1: Acerca de la situación política, admitió, trabajarán por la lista corta que sostiene el gobernador provincial mientras que en el ámbito nacional, dijo, apoyarán la lista del Frente de Todos encabezada por la fórmula Fernández Fernández.
4: Sí, entiendo que hay muchos compañeros que ya se han definido y particularmente mi postura es muy simple. Yo siempre he estado alineado al peronismo de la provincia de Córdoba. Así lo voy a hacer. Nuestro gobernador nos ha pedido que acompañemos eh, la lista corta del gobierno provincial. Estoy absolutamente seguro y convencido de que va a defender de la mejor manera los intereses de Córdoba. Y no tengo ningún problema en decirlo a nivel nacional, por supuesto. Voy a acompañar la fórmula presidencial Fernández Fernández.
1: Ya hay gasa de la nueva red troncal en Villa General Belgrano. El abogado del niño es la nueva ley aprobada recientemente por la legislatura de Córdoba donde la legisladora por Calamuchita ha sido una de las más activas participantes en el debate de la misma, cuyos honorarios estarán a cargo del Estado, ejercerá la defensa técnica en aquellos casos en que un infante haya sido víctima y en que con su consentimiento requiera de su intervención. Noemi higiene de Magaláez comentó.
5: Así es, se sancionó la ley creando la figura del abogado de niñas, niñas y adolescentes uh -huh. en todos los temas relacionados con ellos. Eh, en distintos aspectos, eh, el abogado va a ser el que va a tener a su cargo la defensa de los intereses exclusivamente de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Uh
1: -huh. Aclaro, es un proyecto que surgió de su bloque, particularmente del legislador Carlos Gutiérrez y Martín Fresneda, y siendo Noemí presidente de la Comisión de Derechos Humanos y trabajando juntamente con la Comisión de Asuntos Constitucionales, fue en torno a esta nueva figura. La ley reglamenta las características y los requisitos que deberá contar un profesional para inscribirse en el registro y ejercer esta función. Entonces serán profesionales capacitados y especializados.
5: Lo que se hay que hacer es crear un registro. Todos los colegios de abogados y las circunscripciones este, van a tener abierto un registro del abogado del niño. Eh, allí se van a poder este, anotar todos aquellos este, abogados que quieran dedicarse a la defensa de los derechos de los niños.
1: En otro orden, durante esta semana, el martes, estuvo acompañando a representantes del gobierno provincial en Villa General Belgrano, con el primer complejo de cabañas que ya tiene gas con la red troncal, que el año pasado se construyó desde Altagracia hacia Cumbrecita.
5: En una posada, en la posada de Alma del Arroyo, donde ya no el grano, ya hay gas, diríamos la parte del gas domiciliario, ¿no? De lo que se refiere, todos aquellos este, complejos, este, hoteleros, todo lo que esté relacionado con el turismo y también con la industria. Y después, Anita, también estuvimos en la parte del recorrido de, para ver la, cómo marcha la obra de los gasoductos San Ignacio, Mancay,
1: Amoy. Reiteró el pedido realizado por el gobernador con la boleta corta para las presidenciales. Manifestó lo que considere el partido es lo que ella hará admitiendo finalmente va a meditarlo.
5: Ha tomado la decisión de ir por la boleta corta apoyando a los diputados nacionales que nos van a re representar en la nación, ¿no? por dos veces que nos van a representar en la nación eso es algo que hace muchísima falta y por otro lado seguiré las directivas de, del partido y el gobernador ha dado libertad para eso. Eh, tengo que meditarlo Anita pero ahí veremos Bien. yo siempre en eso soy bastante de vertical a decisiones.
1: Santa Rosa finaliza la semana de la prevención con acciones en la calle. Durante esta semana se llevó a cabo la semana de la prevención en adicciones, donde el municipio de Santa Rosa organizó hoy el cierre en el Paseo Las Higueras. La directora de salud mencionó se trabaja en red con la región y el Hospital Eva Perón y la Secretaría en Córdoba.
5: Este, trabajando en red podemos tener contacto con distintos niveles regionales como es este como es el hospital o alguna otra rack de, de un nivel 2 que hace asistencia o este con Córdoba Capital con la misma secretaria que es la que es, es la, nos ayuda a gestionar cuando necesitamos un internación.
1: Gabriela Veiras dijo se pretende acercar la temática de las adicciones a la comunidad, sensibilizar a la opinión pública en esta materia y dar a conocer los recursos públicos, tanto para la prevención como para la asistencia de las adicciones, también las diversas propuestas relacionadas a los hábitos saludables, deportes, recreación, formativos, a través de un abordaje integral
5: desde el área de desarrollo con, con, la, con la licenciada Arona, lo que hicimos fue, por un lado, este, bueno, estar presentes y, y llevar adelante esta actividad porque juntas estamos en el área de niñas, adolescentes y familia y juntas estamos también en la, en la red provincial de, de prevención de las adicciones. Pero más allá de eso, también porque desde, los dos, desde las dos áreas que cada una coordinamos, desarrollo social, tiene muchísimas este, alternativas para ofrecer en relación al buen uso del tiempo libre.
1: Se refirió a las nuevas adicciones como a la tecnología que está afectando a niños desde muy temprana edad y no somos conscientes.
5: Hoy vemos que una espeturita que va en el carrito tiene un celular o una tablet que a los dos o a los tres años se le compra, se le da el regalo para un cumpleaños, para Navidad o para, para el Día del Niño, una tablet. Tienen un manejo espectacular. Entonces, desde, desde estas cuestiones tan tan que parecen tan efímeras en, en adelante, sabemos que es, es muy... Es muy muy problemático
1: se refirió a la corresponsabilidad para trabajar en torno a estas problemáticas en esta ocasión con la sensibilización. El eclipse no se debe mirar sin alta protección. Se ha generado gran expectativa por el eclipse solar que podrá disfrutarse el 2 de julio. Se vive como algo extraordinario en la provincia de Córdoba, ya que el último eclipse total que ocurrió en esta zona fue en 1947 y se considera que un evento similar volverá a suceder en aproximadamente 375 años. Es habitual que durante este fenómeno miremos directamente al sol, el cual emite radiaciones que perjudican la retina, dijo el loculista Daniel Beckley.
6: Cuando uno mira de forma directa al sol, eh, la luz es tan intensa que uno tiene que cerrar los ojos o instintivamente deja de mirarlo. Uh -huh. Pero cuando está cubierto por la luna, en este caso, eh, la luz no es intensa, y, pero la radiación sigue pasando. Entonces eso afecta todo
1: Recomiendan no mirarlo directamente y poder hacerlo con elementos adecuados, pero teniendo seguridad que sean justamente seguros para tal fin.
6: Hay ah, eh, como los que usan los soldadores, uh -huh. más, pero tienen que tener características claves. Por ahí, si, si es parcialmente bloqueada la radiación, eh, aunque uno utilice ese elemento, puede ser eh, perjudicial. Uh -huh. Entonces, eh, son cosas muy específicas. La radiación, cuando si llega en mayor o menor medida, va a causar una lesión más grave o menos grave, pero va a producir una, una radiación.
1: Considera la opción de disfrutar el eclipse solar por televisión o internet. No emplear radiografías, vidrios polarizados ni papel aluminio como filtro casero. Descartar mirar directo al sol con lentes oscuros tradicionales no usar cámaras de foto o binoculares para ver directamente el acontecimiento astronómico. Las lastimaduras que pueden producirse pueden ser similares a los de una persona expuesta a las soldaduras.
6: Expuesto a la radiación de una soldadura eléctrica y los síntomas son similares. El paciente viene dolorido que no puede abrir los ojos, lacrimeo, eh, dolor intenso, de párpados. Bueno, la quemadura que puede provocar la radiación en las tejidas superficiales, por ejemplo, la piel, la confianza la de los párpados, la compuntiva, la cornea, tienen esos síntomas así agudos que se en pocas horas de exposición.
1: El Durazno con su primera Peña La Salamanca. Mañana se lleva a cabo en el Durazno la primera edición de la Peña La Salamanca organizada por Posada El Durazno y la Asociación de Fomento Local, buscando generar un evento para el habitante de la región. Carlos Crimi comentó.
7: Sí, en realidad, eh, a ver, es nuestra primera edición de esta uh -huh. peña folclórica que la hemos denominado eh, la Salamanca. La idea es eh, generar eh, una peña una vez al mes o cada 40 días en el invierno con una alternativa para la gente local, para la gente del valle que tenga una excusa de conocer estos lugares tan maravillosos como el Durazno. Uh -huh.
1: Mencionó los precios accesibles con una entrada general de 50 pesos, comidas caseras con precios accesibles... Feria Artesanal y Ecológica.
7: Eh, vamos a hacer cordero al estaca, va a haber carne al asador, tenemos empanadas, tenemos una linda feria agroecológica, una feria artesanal, que es la feria que todos los años, este, dos veces por semana participa en el Durazno. Y bueno, nada, desde desde nosotros, o sea, eh, desde Posada del Durazno arranca esta movida, pero también vienen la comunidad, los vecinos del Durazno, que van a hacer una una muestra de tortas, que con eso estamos juntando para lo que es eh, el área de usos múltiples que está generando la Comisión Vecinal del Durango. Sí.
1: El objetivo es realizar un evento de estas características cada 30 o 40 días y uno en temporada alta.
7: Nosotros la idea es hacer una cada 30, 40 días, siempre acomodando fechas que no tenga eh, turismo para que sea para la gente local. Uh -huh. este Y después, bueno, hacer una gran peña en temporada, que viene también el turismo, hacer una continuación, una seguidilla. Así que bueno, eh, vamos a, a dar todo lo mejor para que la gente esté contenta, hable bien, vuelva y nos recomiende para las próximas.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica cielo despejado con algunas nubes, temperaturas máximas que oscilarán entre 16 y 18 grados en la región. Para mañana sábado, están anticipando parcialmente nublado, temperaturas máximas que rondarán entre 13 y 15 grados, mínimas entre 4 y 6 grados. Para el día domingo, la temperatura seguirá descendiendo por efecto del viento del sector sur, mientras que las máximas Oscilarán entre 12 y 14 grados y las mínimas entre 0 y 4 grados. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Lo que sucedió en cada punto del valle. Resumimos la jornada a través del informativo regional en la 97.7. 97.7, la señal FM.